0: tenemos a la ganga, tú sabes, tenemos a la hermana, tenemos a la cuñada, tú sabes, estamos aquí y todavía no andan bañadas. ¡Oh!
1: Estamos
0: activos, estamos activos, dímelo, dímelo, hermanita, que es la que hay. Aquí de nuevo, tú sabes, te vamos, tú sabes, a conversar, a romper y a traerle la grasa que a la gente le gusta. So, vamos a pensar, este, ¿cómo estuvo tu semana? Va a empezar.
1: No entres en eso.
0: No, no a lo que era. Entonces, aquí en Oklahoma cayó una nevada de cuántas pulgadas? ¿Tres? ¿Tres, cuatro? De, de
1: tres a cinco, ya.
0: Yeah. Por dos días, duró dos días nada más, literal. Sí, sí. Eso es lo bueno y lo malo. Que a veces cuando nosotros. No, lo casi aquí es frío. Un día está frío, un día está caliente, un día está bien tibio. Y el clima cambia de cada rato. Entonces, eh, lo hacen dos días atrás, recibimos nieve que era bastante. ¿sabes? Profundo. Y estaba cabrón. Yo no podía salir porque mi carro es un carro, tú sabes, bien bajito. No tengo las llantas, como dicen, tú sabes, las gomas para... Me con la nieve y estuvo cabrón. Y mi hermanita fue por una aventura. Se creía que estaba jugando hockey. Y, soy... y se me... y le metió otro carro.
1: Traté de frenar, pero...
0: Y... Está cabrón. Pero que... Aparte de eso, ¿cómo estuvo tu semana?
1: Bien, trabajando, mucho trabajo y encerrar con el frío. No hay nada que hacer.
0: Uh -huh. sí, sí. No,
1: película. Viendo
0: película. Yeah. Chilling, chilling. Sí, sí. vamos a Ah, y
1: jugando a Assassin's Creed.
0: Mm. ¿Sí? ¿En qué?
1: En el Switch. Oh, sí. Compré el jueguito. ¿Está duro? Uh -huh.
0: Eso es lo bueno de ese juego. Ese juego tú puedes hacerle todo. Después trepar en los edificios, brincar y tirarte y, y hacer toda esa jodienda. Este, pero nada, vamos oh, a este, Yo creo que o sea, no he podido... Busqué par de temas, pero no he podido buscar cosas así. Tengo o sea tengo un espacio blanco que dice la vida es real y trato de tocar algo que sea de la vida real. Y lo único que yo puedo decir nuevamente es seguir motivándolo, seguir... O sea, que, que escriban sus metas, um, que lo cojan año por año, escriban sus metas y que lo logren. Porque eso para mí... Lo más importante es disfrutarte el camino, ya sea lo que sea, tú sabes, ya sea que, que, que si te vas a, quieres llegar a tantos suscriptores en YouTube o quieres lograr viajar a este sitio, aquello, es bueno documentarlo porque así ahora tienes un motivo hacia, tú sabes, para hacerlo. Entonces, y ahí yo tengo mis metas escritas y le pregunto siempre a todo el mundo, Ya hagamos la próxima vez, al podcast pasado del de nuestras metas y que queremos cumplir. Y yo creo que una de las más importantes para mí es, quiero empezar a leer un libro. Quiero empezar a leer un libro porque sí, obviamente, yo puedo leer para mí. Ahora mismo yo te puedo leer un correo electrónico para mí, pan, en mi mente, lo puedo leer bajito, pero tan pronto lo leo alto, pues me, se me vuelve un 8. Entonces, leer, obviamente te ayuda porque es práctica. O sea, quiero ponerme a leer un libro y quiero... O sea, acostumbrarme más a meditar. Yo le he hablado mucho que meditar yo creo que es algo bien importante. Entonces, ¿a ti te gusta leer? Uh -huh. ¿Tú lees un libro? Uh -huh. ¿Qué libro estás leyendo ahora? A
1: veces, por el trabajo y eso, es complicado como sentarme a leer. Pero cuando puedo y tengo tiempo en mi día uh -huh. libre, pues me siento una hora así. Una hora, básicamente. Dependiendo, o si no, me pongo la meta de que hoy voy a terminar el capítulo completo. Porque el libro que tengo que se llama Think Rich, Grow Rich... Ese tiene mm. como 13 capítulos. Mm. O sea, a veces me siento y digo, hasta que yo no termine este capítulo completo... ¿Tú tienes ese libro? Sí.
0: Eso yo lo he recomendado un montón de veces. Yo lo he escuchado ya ¿Sí? dos veces. Ese libro está cabrón. Porque básicamente lo que te abre es la, la expectativa de aprovechar las oportunidades. De que te tienes que darle cuenta que tú estás en un país que sí está creado, obviamente, en el capitalismo. Y todo tiene todo el dinero. Pero a la misma vez un, es un país que te da la oportunidad. Este es el país que crea más millonarios en el mundo y tú tienes que aprovechar eso. Si tú tienes la bendición de estar aquí, vivir aquí y tener la oportunidad de cumplir tus metas y sueños, hazlo. Eso básicamente es lo que, me, lo que yo agarré de ese libro.
1: Lo que yo, lo que yo agarré, lo, lo que voy agarrando, porque todavía no voy ni por la mitad, eh, no solo disciplina, pero te enseña que tienes que tener deseo por lo que, por lo que te gusta hacer, porque si no tienes ánimo, si no tienes deseo, pues,
0: exacto, you know. y eso vuelve a lo, lo que uno dice que es lo que lo que uno quiere hacer de gratis. O sea, que, uh -huh. que es lo que uno quiere hacer de gratis. Entonces, hablamos también que obviamente se tarda uno en buscar ese propósito y uno tiene que seguirla hasta que la encuentra, ¿verdad? Uh -huh. Eso es una, um, leer el libro para mí es muy importante porque me va a ayudar un montón de cosas, me va a ayudar, porque acuérdate que estos teléfonos también nos han puesto un poco brutitos, porque todos lo googleamos, todos lo googleamos, y mientras más dependemos de esta tecnología, más bruto nuestro cerebro se pone, porque no, no lo estamos no lo estamos ejercitando. So, eso quiero hacer, porque yo siento que en el libro pues puedo ya visualizar lo que estoy leyendo, como que poner todo junto. Y eso es bien importante. Y ya cuando se ponga caliente, se ponga tibio, también quiero pues meditar afuera. Y ahora poniéndome en el hábito de meditar en mi cuarto antes de dormir. Y ya cuando haga se haga caliente, pues ya eso de las 6 de la tarde cuando esté bajando el sol, es lo que es el sun gaze. Que básicamente es consumir la vitamina D que provee el sol. Eso es lo que quiero hacer, eso es ser bastante relajante. Es un must. Te sientes bien cabrón, sientes que te transportas en otra dimensión. Y entonces, yo estaba viendo un podcast... De este muchacho que es, uh, es cantante, se llama, creo que se llama Mike Madison, creo que se llama él. Entonces él básicamente eh, explica su historia. Este es el muchacho que canta I took a pill in Ibiza. No sé si lo he escuchado. Acuérdate que yo
1: soy de las que quemo música, yo no...
0: ¿Te has escuchado esa cuña? Y only had a million dollars. And I and I y que la pista está bien cabrona. Ese, ¿eh? yo qué carajo, no lo pongo aquí porque si no me dan un copyright. Pero se llama Mike Poisner. Entonces, ese, él explica esa situación. que Él dice que él se tomó una pastilla en Ibiza. En Ibiza eso se ve súper bonito. Eso es bien turístico. Eh, pero él explica la situación que él está básicamente. Él se había caído, era el cantante, hacía show y él se cayó. Entonces, un amigo del que creyó en él lo invitó para Ibiza. Tengo un show en Ibiza, vente para mi show. Entonces, so, él está en el público y él está como que, diablo, bien depresivo porque él decía, yo estoy en el público. Yo se supone que esté allá arriba en la tarima y yo estoy aquí en el público. Nadie me reconoce. Entonces, unos extraños los reconocieron. Dice: ah, ¿tú eres Mike Posner, Oh, sí, sí. Ah, dope. Mira, te vamos a dar esta pastilla. ¿Qué es esta pastilla? Esto. O sea, y él dijo, pues... Se joda, no sé qué caro es la pastilla, la tomó. Y ahí fue donde nace la canción. Y esa canción, él dice que la escribió porque estaba de depresivo. Y la canción se trata de depresión. Y lo convirtieron en este himno que cambió su vida para siempre. Es como que está cabrón como el universo. Pone, te pone en una situación bien, bien bajo, pero es como para prepararte para algo grande. Uh -huh. Y eso fue para él una llamada, como un wake up call una llamada de como que, lo tengo que ahora enfocarme en lo mío. Después de ahí el cambió, él dejó de beber, dejó de fumar. Y quería enfocarse en la música, pero en ese proceso también quería encontrarse. El podcast está cabrón. El podcast lo hace Logan y... Es el Impossible Podcast de Logan. El podcast es uno de los mejores podcasts que yo he visto. Y el chamaco solamente explica su... su, su lo, el proceso que él pasó, él dice que él quería retarse. So él, él corrió de la punta del este de los Estados Unidos al oeste lo corrió todo todo, 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 todo. lo corrió y después ¿el ¿Es que
1: literalmente corrió?
0: joguió, sí
1: anda
0: y él dijo el que lo había puesto en su Instagram me dijo los, literalmente los que me quieran buscar y que se quieran unir son bienvenidos corremos el maratón a todas estas él, él hizo ese reto y lo y se propuso ese reto y lo hizo y también este se trepó en, el, en la montaña en Mount Everest más alto. El más alto. Se retó bien cabrón. Entonces, una de las cosas que yo agarré de ese podcast fue que es no tener, no dudar. Básicamente, no dudar. Porque él, cuando él hizo eso, él al principio, cuando él dijo que él estaba metido en el mar de la costa al este, ¿verdad? Él estaba como que preparándose, se metió en el agua, él sentía que las olas le estaban dando en la espalda. Y él decía... Coño, mano, no sé si voy a poder hacer esto, esta caminata en que yo me metí, esto, lo otro, pero es como que él decía, pero espérate, no, no, esto de la duda, no, no, ¿por qué? Si es, esto no es nada del otro mundo. Y entonces, él dijo que la duda es lo que te puede joder a ti. Y yo le he hablado muchas veces aquí también, que es creer en ti mismo. Entonces, él logró hacer eso, cruzó de un lado a otro lado de los Estados Unidos, también en California quedó súper cabrón y se trepó en la montaña Mount Everest. Y eso es todo lo que él dice. Básicamente es creer en ti porque cuando tú te dudas es porque eso está en, es mental. No es que uh -huh. alguien te está, te está impidiendo. Básicamente es mental. O sea, tú mismo te estás encerrando y tú mismo te estás creando esa realidad de que tú no puedes. Y se, hace, se te hace realidad. Tú sabes, ahí de hecho hay un caso de un tipo que se mete en un freezer se tranca en un cabrón freezer eh, por accidente. El cabrón, la mente de él, básicamente lo enfrizó. Él se enfrizó por su mente. Porque él creía que estaba súper frío, ¿verdad? So, él está ahí como que, abre, abre. Y empezó a escribir en las paredes, mira, día 2. Día y estoy aquí enfrizado. Y él, o sea, el freezer literalmente estaba a 50 o, o 40 Fahrenheit. que Es frío, pero no es, no es para tanto. No es para matarte ahí. Y él, en su mente, creía que se estaba muriendo. Entonces, él estaba ahí como que... puñeta, ya me estoy muriendo. Y cuando abrieron, al, al día siguiente, cuando abrieron el lector, él se había matado. Y era porque en su mente, él creía que estaba súper cabrón frío. De que, de que Tú sabes, bajo 10, bajo negativo 15 y...
1: ¿Eso estuvo dos días? Dos días. ¿Y se comprobó que podía sobrevivir Sí, días? sí.
0: Claro que sí. Sí y hey, entonces eh, me estuvo me estuvo interesante porque es como que todo en mente todo es en expectativa entonces el podcast es bien fuerte eso si la gente les recomiendo que si ¿sabes? te gustan los podcasts en inglés dale para ese podcast porque vas a aprender un montón entonces hay otro dicho que él dice que me, me gusta él dice um, toda idea Toda idea loca no es genial, pero toda idea genial es, es, loca. es loca. Eso me suena mejor en inglés, obviamente, pero eso me gustó. Me gustó. Yo, hecho, me gusta, me encanta oír esas historias y verlas esas historias de esa gente que son, que son exitosas y que han pasado por todo, porque en ese podcast se abrieron un montón, o sea, entre todos los invitados y eso, se abrieron un montón y hablaron de su experiencia y se están tratando de buscar y eso para mí es bien importante y yo creo que todos pasamos por ese ese momento de estar buscando encontrarnos a uno mismo y eso y, y eso yo diría que sería de la vida real es básicamente disfrutarte del proceso no quitarte y creer en ti mismo ya yeah. sabes qué tú piensas
1: es verdad, la mente tiene mucho que ver, si te trancas tú mismo y te dices que no puedes, uh -huh. mucha gente que se vuelve multimillonaria es por eso mismo, porque se, se quitan esos obstáculos de la mente. Uh -huh. Y, y eso, todo, eso, todo eso. empieza en la mente. Exacto. Eso Una es vez que... tú cambias tu pensar y tu mentalidad, ahí cambia uh -huh. todo. Okay.
0: Entonces, <ríe> voy a buscar y voy a seguir buscando y voy a traerles más gracia en cuanto a eso, pero... Lo otro que quiero hablar es del, supuestamente lo ha visto mucho, yo no sé si Tatita ha salido, pero yo me paso mucho en TikTok porque a veces tengo que estar al tanto de lo que está pasando. Entonces, una de las cosas que dicen, y me gustaría entrevistar a alguien de allá, hay una reportera que si se me da, pues, se llama Bianca, y ella es una reportera de allá de Puerto Rico, y ella básicamente cubre las noticias. Una reportera... Independiente y cubre todo lo que tenga que ver de las noticias en Puerto Rico y una que ya cubre mucho es que supuestamente los gringos están invadiendo los terrenos de Puerto Rico, están comprando estas mansiones, están comprando estos terrenos y que ya
1: mismo nos sacan
0: y dicen que ya mismo nos sacan, pero yo creo que tiene que haber un motivo, entonces eso tiene que beneficiar a Puerto Rico, pero también es como que sí, los gringos están pasando de, de se están pasando, pero hay un punto que a mí me estuvo interesante porque es como que Daddy Yankee, Bad Bunny, todos estos artistas, mi Ricky Martin, Jennifer López, como que no estoy 100% seguro si ellos tienen casas ahí, ¿sabes? Lo no, más probable tienen como que, man, como que condominio, pienso yo, viste, esto soy, pienso yo, porque es como que si ellos son boricuas, el deber de ellos es comprar terreno ahí, pero no sé cuál es la situación porque muchos de estos artistas compran en Miami, so, no sé si es que, o sea, es un revolú y me gustaría buscar más información porque lo último que vi fue que este, este millonario compró un terreno grande en Vieques, grande, súper grande, este gringo millonario, grande, yo dije diablo, entonces yo no sé si eso nos beneficia o no porque pues mucho no
1: dependiendo cómo sea la cosa como puertorriqueño si, si es que lo compran y eso es like, de ellos de ellos uh -huh. que no es como decir tú compras una casa aquí pero el terreno todavía es de de Estados Unidos tú solo tienes la casa
0: sí sí pero hay, hay otro también que corrió por ahí que lo, cuando los gringos compran casa frente a la playa tienen la casa en frente a la playa pero no quiere decir que ese, esa playa es tuya o ese canto es tuyo
1: de eso estaba hablando fulana Sí. Que una americana ahí empezó que, ah, ustedes no pueden estar aquí porque este canto es mío, lo compré costó yo y millón. la playa ni era de ella.
0: Exacto, costó un millón. Playa, Tú compraste la casa. Ajá. Entonces como el borico está en puta el borico viene y dice, oh sí, y esos cabrones hicieron un flyer y dijeron, el party va a ser tal día aquí a tal hora y todo el mundo le cayó hicieron un tremendo fiestón. Yo entiendo que sí, si la playa es pública. Cuando a ti te vendieron la casa, te dijeron... La casa está aquí y la playa te queda a tanta distancia. No te dijeron, Esta, esto es tu propiedad, esto es tu playa. So le bajen los humos porque cuando tú quieres decirle a joder con los boricuas te van a sacar de allí a pata a pata limpia porque con nosotros no se juega, ¿viste? Esa gente no juega, esa gente yo me acuerdo que cuando eh, estoy yendo a la historia de atrás cuando los army, cuando el Almi se metió allá en Vieque, estaba la Navy, estaban haciendo pruebas de bombas y ahí es donde zumbaban las bombas. Hay un montón de mierda, mano. Hay un montón de mierda que antes yo decía como que, ya, no, me gustaría que Puerto Rico se convirtiera en un Estado y ahora mismo como que nada no, me da, no me da.
1: Sí, da igual ya.
0: Ya, da igual, me gustaría que se quedaran como están Territorio y ya, que se joda y que arreglen la, la situación económica. Pero que ellos usaron, la militar se metió ahí, creó la base en Vieque y empezaron a usar, o sea, experimentos de bombas. Pero. Hay otra cosa que el gobierno hacía. El gobierno experimentaba con las mujeres. Le daba, eh, las les, les trataba de esterilizar, diciendo que estos son pastillas o sustancias para lo que es el, ¿cómo se dice? Birth control. Um,
1: sí, controlarlo. Ah,
0: pastillas anticonceptivas, sustancias anticonceptivas para que no puedas quedar embarazada. Pero lo que las mujeres no sabían eran que las estaban tratando de esterilizar este ¿cómo se dice?
1: esterilizan
0: exacto entonces son una oscuras de esto que hasta va haciendo el gobierno de los Estados Unidos a lo, sabe a como a
1: esterilizarla permanentemente para que no
0: tenga exacto para que la, la raza no siga creciendo yeah. para que sepa entonces se quedaron con el teque porque estamos en todo el lado y seguimos el creciendo el gobierno
1: hace mucha pulquería eso Ajá. eso es a nivel mundial eso sí
0: pero eso es una de esas cosas que es una de esos lados oscuros de de Puerto Rico. Pero sí, me está interesante y me gustaría entrevistarla. A ver si puedo planchar eso para entrevistarla porque ella es, cubre bastante de, de ese buen contenido y, y me, me, me parece interesante. So, vamos a pasar a lo siguiente. Eh, antes de que ella más zumba su contenido, porque María tiene un par de cosas por ahí. Me
1: iba a decir, cabrón, estás haciendo el podcast tú solo. No, pero es que
0: zumba, dale, zumba.
1: Me guste. Zumba,
0: dale, dale zumba. Esto valiendo. yo lo puedo guardar por ahorita. ¿Qué tú, qué tú, qué tú tienes?
1: Eh, a ver. A ver ¿qué que ahí? Me
0: dice que me tiene una anécdota bien interesante.
1: No, te pregunté ahorita si creías en los mitos.
0: Ok, cuando tú dices mito, dependiendo del mito.
1: Like como en Puerto Rico, que en la Cuesta del Guano decían que si bajabas a las 12 en punto en el carro se te montaba la llorona. Ah. Y ah, le pasó a Brandon. ¿Te acuerdas de Brandon? Brandon, el de las casitas. ¿El gordito? Sí. Mm. supuestamente le pasó a él que él bajó y que cuál fue la, la abuela lo dijo y todo este que él iba bajando para la cuesta del guano como a las 12 12 y media y se le montó la llorona y bajó para casa de abuela histérico like, llorando blanco pálido que ¿en se serio? supuestamente eso lo dijo abuela Pudo haber sido para mí, pudo haber sido mental también, porque a lo mejor les venía en la mente: día tres, son las 12, son las 12, voy bajando por la cuesta, se me va a montar, a lo mejor se me va a montar. Y en su mente tal vez se creó la imagen de que se le montó, porque andaba aperciado ¿de que hablo? Son las 12, voy por la cuesta y vaya, mm. se me montó. Pero sí, pregunta a la abuela para que tú veas. Mm. Bajó para casa, abuela, y Nidia y todo lo dicen que estaba pálido y llorando y todo. Asustado, asustado. Eso. Yo no sé. Yo lo hice una vez. Con fulana, pero no sé si era porque Habíamos mucho en el carro Desafiamos ah, y nos montamos ah, Llevamos sí. hasta los perros y todo
0: Bueno, si lo haces con muchas personas, sí, yo creo que sí Y
1: no pasó nada Como
0: a mí, si yo soy un espíritu, yo creo que yo no me tiraría A esa, como que hay mucho ¿sabes? ¿Quién carajo se va a cagar? Si ahora, se
1: supone que digan más alma
0: Por lo menos, por lo menos si hay por lo menos mínimo <coughs> dos En el carro, pues ahí puedo puedo. Pero lo ideal sería uno
1: Creo que no se montó porque, hablando claro, estaba hasta lleno no tenía claro. dónde montar. <risa> <risa> Estaba mira, lleno, no tenía dónde montar. Abre y... el baúl,
0: me mete en el baúl. <risa> eh. oh, mira, no, esa, esa, para mí, te tiene que agarrar solo. Porque ahí es donde te va a entrar más el pánico, estás solo. Si estás con alguien, puede ser que funcione como quieras. Digamos que ella agarra el, el ray, la ray y se mete. Puede ser que dé un susto, pero. Lo ideal, si a mí me cogen la cuesta del cuano solo, me, me cae encima. Entonces, sí. esa es uno que yo digo como que... No me gusta creer en eso mucho porque no quiero atraer esa energía. Eso no quiero como que...
1: Uno dice, si le pasa a esa persona, ¿cómo uno cree? Porque uno es bien incrédulo. uno pero, Hasta que no le pase a uno, uno no le cree a nadie. Una yo, persona viene y te lo cuenta y tú no le crees.
0: Yo tengo una teoría en cuanto a eso. Yo le había explicado ya antes, pero yo creo que las personas cuando se les queda el espíritu aquí en esta tierra y pasan mitos así como lo de la la, de la llorona de la cuesta del guano y hay muchos países la, México me estoy seguro que tiene la llorona y otros países tienen su, su versión que le ha pasado de que le dicen la llorona yo creo que en eso en ese caso es como que esa persona no debió de morir de la manera que murió ¿verdad? a lo mejor fue violado a lo mejor secuestrado secuestrada y murió cuando no tenía que morir Habíamos hablado también que aquí hay un hotel donde supuestamente han habido casos de fantasmas, de que ha habido movimiento, pero ¿qué pasa? Que yo le dije, hay una historia detrás de ese hotel que, que... y me dice el tipo que, el muchacho que es Saúl, me dice que el gerente estaba teniendo infidelidades con la recepcionista y que la, la cayó preñada y él estaba casado y tuvo que matarla. Y... y se desapareció de la nada. Y dice que el cuerpo de ella está por ahí en el hotel. Y su alma está por ahí. Entonces puede ser que eso haga sentido. Porque con la llorona de la cuesta, del bueno, lo mejor algo pasó ahí que no debió pasar. Y su alma no pudo descansar en paz. Y está ahora en la tierra atormentando. Pero es
1: como raro que uno piense: hay cosas de la vida. ¿eh? Como tu alma se puede hasta quedar por ahí. Or...
0: Digamos, ¿sabes? Sí, no. sí. Si, si... ...puede pasar... ...porque no... ...se no, supone que no murieras así... ...se supone que uno muera de la manera natural... ...para así poder descansar en paz... ...al menos que es un accidente... ...o una des, un desastre catastrófico ...que no tuvo en tus tu manos... ...y pues... ...sabe... ...yo creo que sí...
1: Tiene mucho que ver... ...hay, hay estudios que dicen que dependiendo de la manera en que tú mueres... ...tú mueres... Like, ...por ejemplo si... ...si vas guiando y de momento tuviste un accidente... ...y, y fue rápido... Tú no te das cuenta. Tú literalmente te ves a ti mismo y tú no sabes que tú estás muerto porque fue... Rápido. Fue rápido. Ah. So dependiendo de cómo tú mueres y eso tiene mucho que ver también.
0: Ok. Entonces eso... de Eso... Como en cuanto a ese mito de la cuesta del guano puede ser que... Hasta que uno no pase pues... Uno no lo cree. Pero es mejor uno no creerlo porque así no trae no atrae esa energía. Por eso ya está a veces evito últimamente antes. Yo no, a mí yo no soy tan amante de las películas de miedo, pero últimamente las evito, porque es como que ha hecho no me para el carajo esa energía así.
1: Yo sí son basadas en historias reales, pero hace tiempo que no veo de misterio tampoco. Ajá. Y especialmente de noche, sí no, que no. No, y, y, y
0: que el chiste es que uno tiene pesadillas. Te da. Uh -huh. O sea, yo soñé, yo estaba viendo una película, una película en una serie. En Netflix hay una serie nueva de, de, de los coreanos, de zombies. Que se llama All of Us Are Dead. Oh, sí. Y vi, número, vi el episodio número uno y tuve sueños de zombies, de todas esas jodiendas exóticas. Y es como que... Eso pasa con las películas también. Que si tuvo una película de mi historia, pues más probable vas a soñar algo raro. Um, so eso, eso está bien raro. Entonces, ¿me tiene otro caso? ¿O eso era todo lo que tú tenías en cuanto a lo mitológico? No, no tiene algo... hay
1: un mito de una doña, pero no sé si quieres escuchar eso. Escucha, so, zumba. Ella... Le dicen La muerte del silencio. So, cuando ella se te aparece... Tú tienes que quedarte con la boca cerrada... Porque a la que tú pegues un grito... Supuestamente te come la lengua... Y la lengua de ella sale bien larga. So, si se te... Y bien fea que es la tipa. Sí. Mala mía, con todo respeto, doña. Ajá. Este... Se te aparece así en la noche en tu cuarto de momento.
0: Y, y, que... y
1: es pálida, pálida, alta. Pelo blanco. Y, que y tiene... se te aparece bien feo. ¿Cómo, bien?
0: ¿Cómo uno tiene que hacer para que se te aparezca? De...
1: Tú... No... No, yo no sé cómo para que se te aparezca pero... Eh, oh, porque tenía que ver supuestamente con un... ¿Cómo se le llaman a los muñecos esos que tú metes en la mano y lo mueves tú mismo?
0: Uh, Como marioneta.
1: Una marioneta, exacto. Sí. Todo empezó con esa marioneta porque ella se dedicaba a matar niños. Pa, se obsesionaba con niños. o so Cuando se le murió, uno de los niños que ella había secuestrado, o creo que fue el hijo ella lo, le cosió la boquita como marioneta para pa hacerlo hablar pero estaba muerto so, se obsesionó y empezó a comprar mucho, mucho, mucho y a través de esa marioneta el hijo vivía también so, toda persona que compraba esa marioneta ella llegaba a esa casa
0: so, era base la marioneta que traía esa energía traía, y ella venía. traía esa señora coño envíame la historia de esa cabrona porque está interesante
1: y cuando se te aparecía si abrías la boca te, te la comía comida. la lengua y te matabas. Te abría la boca completa y te, te arrancaba la lengua. Y wow. la lengua de ella era como así.
0: Milagro que todavía no han hecho una película de ella. Y oh, tienes hay que...
1: Una... Creo que se llama así. Se llama ¿Sí? Dead Silence.
0: Oh. Tienes que
1: taparte la boca rápido que la veas. Anda para el carajo. Pero me sí, me a mí me encantan las cosas basadas en historia real porque digo, día 3, eso de verla pasó. So, sí, cuando igual son películas que, que pasaron en hechos reales, me gusta mucho.
0: Exacto, igual que la de Anabel, que yo la conté, la de Anabel, está la de. Está
1: la de lo, Conjuring también, esa pasó son, en historia real.
0: Son bien interesantes esas historias y de la manera que ellos se dedicaron a desenmascarar a todos estos esto, todo este tipos de energía paranormal, que para mí eso está bien cabrón y no me gustaría joder con nada de esa energía de que el vaso se mueva solo, que me esté jalando los pies por la noche, porque. Es que yo, no sé, yo como te digo, yo no, no me gusta creer en esa mierda porque no quiero atraer esa energía y el día que yo sé que hay un fantasma me voy para el carajo. Yo no, yo, yo, yo no sé por qué, ah, obviamente aquí hay situaciones, obviamente aquí hay, pero yo siento que eso también es más fuerte lo que en las áreas hispanas. O sea, en Puerto Rico era bien fuerte, como que diablo, la llorona, o tú sabes, los espíritus. ¿Tú crees, por Hacho, ahí. Para mí eso
1: se va más aquí.
0: ¿Tú crees?
1: Hacho, para mí se da más aquí.
0: A lo mejor no le damos, no le prestamos tanta atención. Sí,
1: aquí es donde más psicópatas hay más gente que mata por estupideces, like, hasta por violar a alguien y todo. Y los pedófidos, like, todas esas almas son las que se pasan por ahí.
0: Tengo una historia que está cabrona. A este muchacho, a este hijo puta, le dicen. Todd The Amazon Killer. sabe, El matador de Amazon. Este cabrón. Lo que hacía era, básicamente ordenaba piezas y hacía los reviews. O sea, él mataba a las personas y hacía reviews. El cabrón una vez compró una pala, e hizo un review, dijo, es una pala pequeña. Y él dijo, este review, esta pala es excelente para cuando necesitas tener alguna pala pequeña para enterrar el cuerpo. Hay otra. Entonces, él, este cabrón, aterrorizó. De, creo que fue del año 2000. Déjame ver si lo tengo por aquí. Está interesante porque hay un video circulando donde los policías encontraron a una muchacha en cadena y era una pareja que ese cabrón había secuestrado y lo puso ahí y lo iba a matar. Lo que pasa es que la agarraron a tiempo. Entonces yo creo que fue del año que pasó todo esto. Es de 2003 al 2016 que este cabrón estaba por ahí andando a bandazo Este tipo... Eh, se mudó para Carolina del Norte y él hacía lo que era el, el, el real estate vendiendo casas, entonces él le dijo a esta muchacha y a su novio que fueran a la casa a limpiar y ahí los cogió y los secuestró, los mete en el, en el es como en el storage en la unidad para guardar cosas y le encadenó entonces este cabrón compró lo que era una sierra tú sabes de esos de esto y él hizo el review, dice Está en inglés, se lo voy a traducir en español. Dice, dejó review en Amazon 5 estrellas. Funciona excelente. Dice, funciona excelente. Getting to... Oh, sí, yeah. funciona excelente tratando de agarrar... De, tratando de que el vecino se quede quieto... Para poder pasarle la máquina. Y no tuve casi ni, ni ningún tipo de problema. Cabrón, este tipo está circuito. Entonces, el otro dice... Hay uno de un, de un candado... Un lock... Dice... Trabaja perfecto... Eh, si alguien se quiere escapar... Va a tener un... Una... O sea... me río... Porque está cabrón... Este tipo está de un psicópata... Pero... Él dice... Trancando el candado... El que quiera escaparse... Va a tener una... Se va a tomar toda una eternidad... Cuando ya quieran romper el candado... Ya va a ser, van a estar viejos ya... El otro fue que el de la pala... Que yo te había dicho... Y dice... Manteniendo esta pala en mi carro... Para conveniencia esta pala es bueno para sacarlo a conveniencia para enterrar a los cuerpos.
1: Talgarte. Este tipo
0: está ahí hijo de puta. Entonces, pues cuando secuestraron a esta pareja, ellos tienen su celular, tienen la localización y a través de Facebook, porque lo habían, no lo habían visto en una semana, el último post fue de hace una semana y los guardias pudieron entrar. Este tipo, desde chamaquito, tenía síntomas de loco, de, de psicópata. Le gustaba maltratar a los perros, y todo eso, tenía eso, eso a todas estas lo pillan, hace sentencia. Yo creo que todavía está haciendo sentencia. Yo creo que le dieron tres, como 300 años. Pero que los sí, ¿no? lo psicópatas que son la gente, y ya que tú mencionas eso de los locos, porque este cabrón literalmente se mete a Amazon, hace los reviews con las herramientas que le está usando para matar a la gente.
1: ¿Pero con qué intención tú crees que le hace eso,
0: Psh. Básicamente, el, es más para la adrenalina, yo creo. Como que... Ta, yo creo también que eso tiene que ver mucho con lo psicológico, el impacto psicológico que tuviste desde niño. Porque él, supuestamente, el padrastro lo maltrataba mucho y no fue... No, no creció mejor. O sea, no fue la mejor... El chiste es que ignoraron su, su, sus síntomas de, de loco. O sea, de, de, de psicópata los ignoraron O sea, está, ¿cómo tú sabes que él maltrataba a los perros? ¿Cómo tú sabes que él... O sea, cogía las pistolas y como que tenía un afán con las pistolas y eso. Y entraba a los restaurantes y trataba a todo el mundo como mierda. Tipo, tenía, tú sabes. Dígate. Sí, entonces yo creo que eso pasa desde chiquito. Desde chiquito yo creo que eso es de ahí es donde empieza eso. Entonces ese caso me, me se me topó en el... En, me apareció en TikTok y busqué más información y dije, déjalo, este de puta, un loco. Un loco de esos um, asesino en serie. Anyway. Um, ¿Tú tienes claro. otra cosa para balancearlo antes de seguir a lo otro?
1: Nada, porque creo que lo otro era hablar sobre los sueños y stuff. Like,
0: ok, vamos, que... vamos a lo siguiente. Vamos, ah. a, vamos a los correos electrónicos, a las historias que nos envían. ¿Ela? Nos enviaron aquí varias. Vamos a, a tocar dos hoy. Y muchos saludos a los que nos enviaron esto. Recuerda que si tú tienes una historia, la puedes enviar al correo electrónico que aparece aquí en pantalla, pata abajo podcast arroba gmail .com. Eh, tengan, Sean pacientes conmigo porque se toma, tú sabes, una semana para yo responder porque lo hago por semana, dos por semana y tengo varios en lista, pero voy a cubrirlos todos. Entonces... Mi hermanita aquí, adorada, va a leer el primer email que nos llegó. ¿De, ¿de quién nos llegó el email? Si no, si no quiere que le pongamos su nombre, digan, este, ponme privado o qué sé yo, pero si está tu email ahí... Te ah, tiramos al medio. Te tiramos al medio. Pereza, pereza, no es listo el cabrón. Pereza, pereza nos envía. ¿Qué nos envía?
1: Perecita, ok. Dice, Hacho, mi historia es muy corta. Pero... <risa>
0: Ay, ay, ay. ay no, 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 no. Okay, bueno, vamos,
1: serio, a empezar, vamos a Vamos a empezar, serio. A, serio. <risa> a empezar. Ok. Hacho, mi historia es corta. Pero te cuento cómo me cogía mi prima, cabrón. Pe, pe,
0: pe, pe. ¿Qué? ¡Ja, <risa> 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 este cabrón le voy a sacar la... la, 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 la este cabrón. Cuidado,
1: ciervo con lo
0: que haga. Este tipo. Los primos <risa> se
1: exprimen, <risa> confirmado, papi. Este okay. cabrón. Muy bien. Ahora... Este, te, voy a, te cuento cómo me cogí a mi prima. Pues yo salgo con unos amigos y andamos de parranda tomando, fumando y todo. Y mi prima ese día se había quedado en mi casa. Ella me llamó que si a qué hora yo llegaba. Y yo le contesté que no sabía. Y mis papás van saliendo de, de la ciudad. Y ella me llama, Hacho, tus papás vienen mañana. Y como yo ando, como, como cuando yo tomo. Duro dos, tres horas... Dos, tres días tomando.
0: Ok, 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 Este cabrón dice que él dura dos o tres días tomando. Uh -huh. Tienes que ser más específico. O lo... ¿Cómo es, ¿Es que... Dos, ¿Lo, lo, 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 lo sigues de Rolling pin ¿Cómo es que le brega a él, sabe? Él... Toma todo lo, No entiendo. O sea, ahí en, ese, en ese aspecto tiene que ser un poco más ...específico... A menos so, que sea... Me dijo, viernes, sábado y domingo, duro, básicamente ...si sí, es tres días.
1: A mí me está que fue dos o tres horas, pero no
0: sé. <ríe> no, sigo no, a ver qué ah, dice.
1: Cabrón. Ok, dos o tres días tomando. Y eran como las una y media y cabrón, me fui para encima, llego a casa, entro al baño y salgo y está desnuda en mi cuarto. Ok, y me pregunta... No, y le pregunto, ¿qué hacía desnuda? Y ella me dijo, desde hace días te andaba con ganas. Y me dijo, sácatelo que te lo quiero
0: chupar. Literal. Diablo.
1: So ella fue para encima 100% like, Estaba ready ya para ti Te tenía ganas hace días Te dijo Espérate Quítate todo Que voy para encima Mira yo
0: te voy a decir Yo te voy a decir Yo te voy a decir <risa> Este cabrón está viendo Mucho Muchas de esas películas De fantasía Tiene que bajar A las de novelas De fantasía no
1: De fornicación
0: Porque de, de que De, de, de que tú llegas Y que estés nueva Y que te lo quieras chupar De la nada Es como que
1: Cuando él era el que estaba viendo
0: mi hermano. Eh, ¿Tiene más, algo más ahí? que, que pasó? <ríe>
1: Espérate. Entonces dice... A mí, me, a mí me hace lógica al revés. Porque él dice que él llegó... Fue al baño. Y ahí me está que ella estaba tranquila durmiendo en la cama. Él se metió al baño, se quitó toda la ropa. Entró y dijo... ¡Vamos el bicho!
0: Que <ríe> 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 que te tengo
1: ganas. Dile las cosas como son. Pescado.
0: Eso fue okay. Y usar el alcohol como excusa. Hello, Ajá. hello. Sabemos lo okay. tuyo.
1: Pues dice... Y yo le pregunté que qué hacía desnudo. Y ella me dijo que de hace día me tenía ganas. Que me lo sacara, que me lo quería chupar. Y yo con desconfianza le dije... ¿Cómo así? Hacho, y como yo andaba tomando... Pues me sucedió y duramos tres, tres horas haciéndolo.
0: ¡Mira, cabrón! Tienes que poner... <risa> Tres horas, cabrón. Tú eres bicho man. Tú eres mandingo de negro de WhatsApp, cabrón. Me cago en ti.
1: La montó, eh, la montó.
0: Quijo de puta la dijo montó. tres horas, cabrón. Tres, tres horas. Hora.
1: Tres horas.
0: Bicho man. Guía. Está
1: duro, duro.
0: Cabrón. yo me pregunto
1: él dice que él toma dos o tres días corridos o mientras ¿Qué? lo hacía estaba tomando o paraste esas tres horas
0: Pero esa bueno. pereza saludo cabrón pero esa historia te la sacaste de Google cabrón Se, esa historia no. te la inventaste o algo porque <risa> <risa> de hecho si yo lo pongo en una novela es un palo eso es un palo ok
1: no dice de dónde es? tú no, no eres no, bórico, no. ¿verdad? <risa> Oh, Dios, tres borica, ¿por qué? <risa> no, es que te reporí,
0: cabrón. No puso dónde es, cabrón. Anyway, okay. ay, cabrón. Pues dice. Pereza, ¿cuál, cuál estás pasando a la, a la otra?
1: No, el mismo. el mismo. Y el día siguiente le digo que lo que había pasado <risa> con mis papás y no habían llegado. No, parece que le pregunta, es que como escribe el tipo también. <risa> Ok, so, le digo lo que, que había pasado con mi papá y ella me dijo que era mentira, que nomás quería que llegara a casa para acostarme con ella. Se,
0: esa acabó, parte,
1: se acabó el cuento ya.
0: Ay, esa parte no la entendí.
1: So, supuestamente, según la chamaquita, es mentira, porque ella le había escrito a él diciéndole, ah, mira, tus papás se, se van ya de la ciudad, so, estoy sola en la casa para que, para que llegue. Y eran embustes, los países de él estaban ahí. Porque son, ellos son primos, parece que ya se quedó oh. la noche. Los pais estaban ahí, pero ella le mintió para que yo, él viniera y supuestamente se la chingara. Básicamente. Que no entiendo, porque si tus papás estaban ahí y no escucharon nada y tuvieron tres horas, no entiendo.
0: cuidado Esa historia está para pegarse un tiro. Algarita. Sacar la 6ix9ine yetra Y
1: Algarita
0: Ay señor Bueno saluda a Pereza, Pereza Nos hizo la noche Con la historia Entonces Papá Papi Malita sea Esta la vamos a mantener Un poco Esta es un poco serio Porque le estuve dando Una vista por encimita Y me estuvo interesante Esta historia eh, Soy el Mazumba Zumba con la historia Yo creo con que Con
1: discreción
0: Con discreción
1: Dice, hola, soy un chico ordinario de Puerto Rico. Mi historia comienza a mis 11 años de edad. Eso fue en el 2018. ¿So ¿Cuánto tendría ahora? Estamos 22, como 17. Más o menos. Ok. Eh, yo me di cuenta de que mis gustos no eran precisamente las chicas o las mujeres. Ya que me gustaban los chicos, pero ahí empieza el problema. Porque mi papá me presionaba para que tuviera una novia. Y yo asustado, así convencí a mi mejor amiga para que se hiciese mi novia. Y se los presenté a mi papá y a mi mamá. La cara de ellos, lo único que reflejaba era felicidad. Y lo más malo es que eso, es que ellos son cristianos. Lo estoy leyendo tal cual esto, por ajá. si acaso.
0: Lo estamos es que, entendiendo, ¿verdad? Eso es, básicamente lo que está diciendo es que él de, de una edad temprana, que era a los 13 años, él ya sabía que no le gustaba...
1: No, a los 11 años empezó. Once,
0: 11, sí, okay, a 11. Ok, 11. Él no le gustaba, en este caso, pues las mujeres. Sí. Ok, entonces un muchachito no le gustaban las mujeres. Y ahí está contando más o menos la historia. Eso síguele.
1: Ok. Y entonces. Nada, convencí a mi mejor amiga. Lo, lo peor es que los papás, que mis papás son cristianos, igual que mi familia completa. Y son homofóbicos. Entonces, cuando cumplí los 13, quise estar en un equipo de voleibol. Y pues mi papá y mi mamá accedieron. Así que pues me apunté y estuve allí ni cinco meses. Me sacaron porque se fijaron que me llevaba con los gays. Que ojos, son mis panas de confianza desde chiquito. Entonces, lo que me, lo que me encanta del voleibol. Entonces, espérate, me perdí. Ajá, ajá. Dice entonces, con lo que me encanta el voleibol, entonces la noche que mis padres eh, percataron, se percataron de eso, se pusieron a darme una charla demasiado de incómoda. No sé si has oído que el cristiano no es una religión, sino una forma de vida. Y pues es totalmente cierto. Y lo peor es que se metían a mi celular todos los días porque en la charla que tuvimos yo estaba defendiendo a la comunidad. Y pues resulta que a mis 13 años yo sabía lo que era y lo que, lo que no era. Y ahora toca esperar a mi mayoría de edad para poder expresarme cómo soy. Cada vez que me muevo o hablo tengo que pensar comedidamente lo que hago ya que tengo miedo de que me pillen este Ajá. nunca se me van a olvidar las palabras de mi papá que mi papá dijo primero muerto antes que un hijo homosexual pero ya pero ya paro aquí porque si sigo estoy hasta las nueve de la noche y mm. hasta ahí mi historia
0: ok So, muchas gracias por enviarnos su historia, una historia que de verdad está, está cabrón, entonces yo creo que tú que estuviste una vez en esa situación similar, ¿qué consejo le darías a este muchacho que todavía está no, no es mayor de edad? ¿Qué tú le puedes decir a él porque tú estuviste en una situación y de la nada fuiste fue donde mami y le dijiste, mira mami, ¡Me gusta
1: el tato. De... <ríe> Yo pongo un caption ahí, mío. Tienes que poner el cachón detrás, si pelado o no. ¿Cuál
0: cualquiera cuál ¿Quiere? Cuál quiere?
1: <ríe> el tiro para ti. Pégate un tiro. <ríe> Loco. Ok, pues mira. Fue similar en cuestión al miedo que uno siente cuando uno va a decirle a esa persona. Obviamente porque cuando tú creces y toda la cuestión, tú siempre quieres que te miren como un ejemplo. So, a veces uno tiene ese miedo de que qué van a pensar de mí, qué van a you know, decir, me van a rechazar, me van a dar. Or... Cosas como esa. Tuve muchas amistades que le mm. pasaron que, que los papás, like, no voy a decir nombre obviamente, pero mm. hubieron varias en la escuela que por eso yo me detenía mucho en pensar, el diáltre, ¿se lo digo o no se lo digo? Porque me decían, ¡acho! cuando se lo dije a mami me dio una pela, esto y lo otro. Ah. Hacho, y me entró a pata y me agarró por el cuello, que si no a ser porque fulana me lo quita de encima, me hubiera volcado, like, cosas bien feas. So yo creo que el, el
0: Todo depende. Lo,
1: lo que me favoreció a mí fue el hecho de que no, no crecimos en un, you know, en un sí, ambiente Dios, sí, donde, sí. donde éramos católicos ni nada de eso. O sea, nosotros sí eh, íbamos a la iglesia y todo eso, yo me bauticé, tú te bautizaste. Pero mi mamá no era religiosa. So yo creo que eso fue lo que me ayudó también. Mm. Este, pero sí, da ese miedo, yo dije. Ni modo. Siempre estaba, like nunca me veían con novio, nada más que una sola vez con un fulano y eso era, le pichaba hasta más no poder. But ella, después que yo se lo confesé y le dije, ella me dijo que ya ella, ella sabía porque yo siempre me pasaba hablando con mujeres y de esa cuestión y me dio un abrazo, un beso y me dijo que me amaba. So, mi caso no fue tan malo, pero, pues, en tu caso, yo aconsejaría quemado well, es que, es que es difícil Porque le diría Pierde el miedo y hazlo No, no tengas miedo Pero son cristianos todos Son homofóbicos Tal vez lo tiren para la calle Si no mm, tiene dónde estar Va a ser Exacto you know, Y sí, yo
0: pensaba. Y a veces
1: va a ser feo Que, que yo no know, te quede sin tu familia Porque le van a dejar de hablar No lo van a aceptar Y you know, a lo mejor él, él se aguanta mucho por eso también
0: Yo es mi consejo yo viéndolo, tú sabes, yo creo que es una situación muy difícil, especialmente en una edad todavía tan joven, pero mejor consejo que yo te podría dar es que te aguantaras porque tienes unos padres que son cristianos y de verdad que cuando se trata de cristianismo es bien frágil ese tema y yo creo que... Una de las cosas que supuestamente dicen los cristianismos, la religión y todo eso es que no juzguen. Y eso es lo primero que hacen, tú sabes, porque ya enseguida te juzgan. Entonces eso está en contra de la iglesia, pero es como que hello. Si eso no está en tu control de que te guste el sexo, eh, o sea, el mismo sexo, es como que hello. So, mi consejo uh, de corazón sería que te aguantaras porque no. Ahora mismo no estás en una posición que te aguanta hasta que, sabes, seas mayor de edad, te consigas un trabajo y estés preparado para lo peor, te prepares básicamente, eso te ahorras tu dinerito, todo eso por si el día que tú quieras revelar esa noticia a tus padres, si tu madre es una persona que es más tú puedes dialogar con ella un poco más, un poco mejor dialoga con ella primero cuando sea, o sea, cuando tú sientas que es el tiempo y a ver cómo ella reacciona y de ahí ella va a saber también si es, oh, vamos a decirlo a tu padre. ...y ahí tú tienes que estar preparada para lo, lo peor... ...porque puede pasar lo que sea... ...entonces... ...te da tiempo también a madurar un poquito más... ...y a enseñarle a tu padre... ...que a lo mejor puede ser que... ...diga, espérate, yo era ignorante... ...de verdad es mi hijo al final del día... ...tengo que aceptarlo tal y como es él... So, pueden pasar muchos escenarios, no sé cómo tu padre me acabas de decir que son bien estrictos y que dijo a lo mejor dijo eso Antes por furia. Que... Ajá, y no creo que sea el si es un padre de verdad, el va a querer de sus hijos, no importa cómo salga, tú sabes, como que so Sí, mano, prepárate para eso, aguántatelo y y oh, siempre elige tu felicidad, de verdad, porque acuérdate que a veces los familiares cercanos está cabrón, pero a veces los que se convierten en familia son los que están alrededor tuyo, siempre apoyándote en las buenas y en las malas. So,
1: toca, tocaste lo que iba a decir. Que iba a decir, you know, que ya, yeah, vas a ser fuerte. Vas a tener dos opciones. Like, vivir de una manera como ellos quieren que tú vivas y, y sentirte infeliz por dentro. Exacto. Y tal vez hasta caer en depresión porque no, no, no eres quien quieres ser. Exacto. Por mantener a tus padres felices, que de hecho ya están grandes, hicieron su vida, ya, uh -huh. you know... Oh, you know, a poner tu felicidad como prioridad Y ya cuando tengas la mayoría de edad Puedes que pierdas a tu familia Pero vas a ser feliz con quien eres, you know vas, Exacto Como dice mi hermano, vas a tener muchas otras personas Que te van a apoyar, que van a estar ahí para ti so.
0: Tú sabrás cuándo es el momento adecuado Y tú sabrás qué decisión tomar Y esa es a la medida de que Siempre persigue tu corazón tu, Lo que dicen, tú sabes, persíguelo Y tú sabes lo que es, es bueno Y es malo para ti, ¿sabes? So. Zumba para adelante, no te quite, que el cielo es el límite, papá, que esto, se va, esto va a seguir a flote, tranquilo. So, eso fue todo en cuanto a esos emails, en verdad hay muchos que, que, que enviaron y está, está duro, sigan enviando sus correos que lo vamos a estar, tú sabes, dando nuestras opiniones y dándole review. Entonces, yo personalmente, para cerrar, si tú quieres decir algo, lo zumba, pero... Yo creo que... Yo hablo por todos cuando digo que ya estoy harto de ver a Anuel y Yailin por todas las putas redes. Me meto en una red Don y está... El tiro ahí de verdad. Dame... Puñeta, ya Ay, estamos hartos de ver a esos cabrones. A esa cabrona y ese cabrón porque están en todos lados. Te metes a Facebook, están ahí. Te metes a... Y dame incluir a Carol G, que también está ahí. También me cago en los tres. Tú sabes, es como que. Hello. Yo tengo mi teoría. Y mi teoría en cuanto a, a la relación de Yailin y Anuel, yo creo que es una relación de embuste, una relación de Conflame. ¿Por qué? Porque el tipo todavía no supera a Carol y Tú me estás hablando de que hace dos meses atrás el cabrón fue al concierto de ella tratando de recuperarla. Ella dijo, no papi, en verdad tú fuiste algo bonito en mi pasado, tengo que seguirle, hay más bichos por delante. Y boom, te, 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 te tiró para el lado. Y tú vienes bien de cabrón, de la nada, te juntas con esta
1: que se viste como ella, tiene el pelo como ella, las uñas como <risa> ella, like come on. No. Ella. No.
0: no chacho, estamos hablando del cielo o sea, a la tierra, O sea, o
1: sea, o sea. No. si, si no ha buscado hasta se pintó el pelo azul, no estés hablando si no sabe. Entonces, escucha, escucha. Las tiene ella también, que no esté hablando porque yo lo vi todo.
0: De la nada te vas con esta. La amas. Ya le estáis, no te amo, le das los sortijas de compromiso. Le compras un
1: apartamento. Le
0: compras una. Cabrón, ya no el Tú todavía no superas a Carol G. Eso se ve desde el cielo a la tierra. Eso, eh, la relación que ustedes tienen de hace cinco horas con la Yailin Ustedes se conocieron hace cinco horas atrás y se están ya comprometiendo y esto y lo otro. Es como que el tipo puede ser que le dijo a Yailin: Mira, y Yailin. Eh, Yo creo que esto nos beneficia a los dos. Porque Carol G, G me mandó para el carajo. Te beneficia tu carrera, como tú sabes, música, lo que tú, como el bailecito sé que ya sé que es así. Este, y pues yo le puedo como que. ¿Sabes? Para la gente puede ver que yo como que me olvidé de Carol G. Como pero que sí, ya. Pene. Ya, la superé, ¿verdad? Eso yo creo que es mi teoría en cuanto a eso. Yo creo que fue eso.
1: ¿Es por, verdad que se borró el tatuaje?
0: Supuestamente, pero pues, está en todas las redes. Yo no sabía que Anuel tenía tanta presión en cuanto a. La gente está bien pendiente, entonces como les dije yo estoy cansado y saqué mis conclusiones y mis teorías. Yo creo que eso, esa es la que ya cansan, párale ya, párale porque hacen demasiado, demasiado y yo lo hacen de maldad. Por eso yo digo que es como que lo están haciendo de maldad para joder, porque
1: ¿Quién rompió con quien Tú dices Carol yo y lo dejo a él. Sí. Bien.
0: ¿Sabrá yo qué habrá pasado ahí? Pero el punto es que ya estoy cansado. Ah no, el cabrón supera ya. Y... Cabrón... La estar posteando todo... Cabrón... A madre... Anyway... ¿Tú tienes algo? ¿Algo más?
1: tiro Tiros para todo el mundo... Porque no hay más nada...
0: Esto es cabrón... <risa> Oye... Le pregunto... Estamos encerrados... Dos claro. días... Yo no salí por dos días... Había nieve con cojones... Le digo... Mira socia... Vamos a hacer un podcast domingo... Que está libre... Busca información... La puta, Buscó literalmente... ¿Tú crees los mitos? Ya
1: la Oye, cuesta el guano. Mira, cabrón,
0: este tiro es para ti.
1: Tenía los tenía los sueños y eso, pero es básicamente lo mismo.
0: ¿Qué, con, qué tienes contra los sueños?
1: Nada que... Like, la parálisis del sueño. A mí
0: nunca no me ha dado. ¿A ti Cuando, te ha dado? A Chau, sí. ¿Te ha dado? Un
1: par de veces y... y. ¿Tú, sabes lo
0: que ¿Tú sabes la teoría de...? de D
1: dicen que supuestamente se te trepa algo encima, like, que es malo, pero... Eso era lo que te iba a decir, porque... Si tú lo buscas científicamente, se dice que, que tu cuerpo está profundamente dormido de lo cansado que estás, pero tu conciencia, like tu, tu cerebro está despierto. So, por eso es que tú no te puedes mover. ¿Pero por qué sientes lo malicioso? ¿Por qué sientes que hay algo que, que está como... You know?
0: Porque hay también otra teoría que dicen también que si tú estás durmiendo y de la nada te levantas a las 3 de la mañana de la nada, es que un demonio te está mirando.
1: No. Y me ha pasado un par de cosas raras que yo dije, ¿qué
0: tú? Pues tú dices? tienes que a lo mejor...
1: Pero fue hace tiempo, hace, hace tiempo que no me pasa. Fue cuando al principio yo llegué aquí y en Puerto Rico me pasaba mucho. Pero eran las energías que había alrededor mío. Y eran personas que... que no me convenían porque eso es bien raro. Un hecho. consejo que yo Me te daba daría. hasta miedo dormir. Dormía mm. todo el tiempo con la luz prendida, televisión. Y tomaba para poderme quedar dormida porque no podía pensando Anda. en que Hacho, me va a dar ovio otra vez me va a dar ovio otra vez y, eso
0: está cabrón yo nunca no he experimentado random, y lo más
1: cabrón es que te lo daba tarde en la noche 2, 3 de la mañana y, tú sabes que tú no puedes
0: poder de, o sea, moverte estás ahí, ahí te acabas de levantar y estás como que puñeta no me puedo mover ay cara. Like, y a veces y el pana mío me dice que le pasó una vez en un hotel que le estaba guiando otro si se paró y que no podía ni hablar estaba como que él, él, él estaba guiando con el pana de él y eran dos camas y el pana estaba en un ca una cama y él estaba en la otra y que él le dio... Que él sintió que alguien estaba atrapándose en la cama y... Eso he es sentido yo. Y, y, eso está... Cabrón. Y, y, nacho, ¿no? y él estaba como que se llama Pedro.
1: Él estaba Pedro, Pedro,
0: Pedro. Y no podía, o ¿sabes? No podía moverse. Entonces eso a mí me da miedo. Yo diría que si tú o ¿sabes? En el pasado, cuando antes de llegar aquí como habías dicho, tenías esas malas vibra buscar como de eso lo que le llaman sedge. Que uh -huh. prenden como uno yelba y que tú que ser... Ajá. La... Para que te saquen esas manas energía, te la alejen. Yo debería hacer una aquí, porque aquí han habido invitados en el pasado que todo, todo tipo de invitados, todo tipo de gente trae una energía diferente. <clears throat> Básicamente a lo que proyectan, lo que ha pasado. Yo entrevisto a un muchacho que le dio un exorcismo, se le metió un demonio por dentro y tuvieron que hacer un exorcismo. Uy. Y todas esas energías se quedan por ahí a veces, tú sabes. Entonces, bueno, hacer esa... Limpieza de esa,
1: vez en cuando. Exacto,
0: esa limpieza de vez en cuando, pero eso está cabrón. Eso sí que está cabrón. Y
1: y otra cosa que, eh, que tiene que ver con lo mismo es como... ¿Tú te puedes explicar el, el hecho de los sueños? Like, ¿por, ¿Por qué... En tu punto de vista, ¿por qué tú crees que un sueño se siente tan real cuando tú lo estás soñando?
0: No sé. Una cosa que también me está curiosa es que ¿por qué diablos nos levantamos o no aparecemos en medio del sueño? No sabemos cómo empezamos. Estamos ahí y nos, nos acordamos de ciertos partes y estamos en el medio del sueño. Nunca sabemos si ahora mismo, que he soñado muchas veces, estoy en Puerto Rico. ¿Cómo carajo llega ahí? ¿Cuál es mi motivo? En, Claro, no viajé? en Yola? ¿o? Exacto, como que. ¿Cuál es el, cuál es el punto? Entonces. Ves, eso
1: fue un poco.
0: Bueno, es posible.
1: De aquí en, a Puerto Rico en Yola. Sí,
0: te fuiste extremo ahí, pero era un tiro.
1: Joder. Pero
0: que. No, está, está, está. Uno nunca sabe. Eso de los sueños para mí es interesante porque. Obviamente, pues, se siente real. A mm -hmm. veces cuando Entiendo tienes esa pesadilla y te levantas, es como que, ay, puñetas gracias de que era una pesadilla. Los otros días ¿Sí? yo soñé que la casa se estaba prendiendo en humo. Había un humo negro. ¿Sí? Entonces, yo estoy con la jeva. Entonces, me levanto y yo tenía el esto negro. Y yo hago así, y hago... Y lo tiro. Y le da a ella en el, el muslo. Entonces, yo lo tiro y ella como que está bien. Y yo, hostia, soñé que la casa se estaba prendiendo en fuego, bro. Like... Entonces, Es, es
1: random. Es bien y brano. eso es
0: como que es un alivio, pero a la misma vez tu corazón está tan, 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 tan. Entonces, una de esas cosas es como que, o sea, a ti te matan en tu sueño. Tú mueres en vida real. Porque a veces te estás tirando de un edificio y te levantas al momento que vas a tocar el piso.
1: Se dice que sí. Hay, mucho, hay muchos mitos sobre los sueños. Se dice que cuando estamos soñando es porque el alma se va del cuerpo y viajamos a otras dimensiones. Oh. So, so, como de momento, ¿no te ha pasado que tú estás durmiendo y de momento... No, no te estás cayendo de un edificio ni nada simplemente estás durmiendo y de momento algo te, te mueve se, ajá. pues dicen que esa es tu alma devolviéndose a tu cuerpo pero entonces uno está muerto o qué like,
0: no me haya fijado en eso hay muchas eh,
1: muchas teorías y se, se dice eso también que si tú mueres en un sueño de verdad porque a mí me han dado tiros en un sueño y yo sigo como si nada like ni lo siento <risa> terminé
0: y te escante, cabrona <risa> mira no eh, eh, no es
1: en verdad en verdad, en verdad en realidad, <risa> ni lo siento y, y estaba así debajo del agua yo me vélate de mi película. Yo he estado. Yo he estado debajo del agua y digo, ah, yo me voy a ahogar. Y cuando me queda el último aliento que hago, respiro debajo del agua. Ay, respira. Respiro debajo del agua. Y he hasta ahora, papá.
0: Oh, ah, ah Tú has tenido lo que es. No sé cómo se dice en español, pero tú has tenido. a ver si, si me lo sabe traducir. A vivid dream. En español. ¿Un
1: sueño vivido?
0: Eso mismo, mira para allá. <ríe> un sueño vivido, que tú puedes básicamente controlar tu sueño, que tú sabes que tú estás en un sueño vivido y tú lo, tú lo puedes controlar.
1: No, a mí no me ha pasado eso. ¿A ti te ha pasado?
0: Una vez me pasó. Me ha pasado que como dos veces. ¿Qué controlaste tu sueño? So, te das de cuenta. Espérate el tiro, no, dale. Vete para el carajo, <ríe>
1: Necesito un cosito de esto para acá ¿Quién me lo manda?
0: Era eh, eh. So, El sueño vivido básicamente Tú sabes que estás en un sueño Porque la mayoría de las veces tú no sabes que tú estás en un sueño uh -huh. Pues esta vez yo sabía Yo dije, diablo, sé que estoy soñando Y se sintió tan cabrón porque literalmente Dicen que o sea, Yo dije, pues déjame volar Porque ya sé que estoy soñando <risas> Pues me volé demasiado Porque subí bien cabrón y dicen que tienes que cogerlo paso por paso. Y me levanté rápido. Sí. O so, me dicen que para tener un sueño vivido tienes que cogerlo paso por paso. Como que ahí corriendo, pan y ¿sabes? Sí. cayendo más en tiempo. Yo me volé rápido. Y dije, tienes un sueño, dale a volar. Sí. Y ahí, hacho me desperté rápido. Pero dije, diablo, qué cabrón se sintió porque volé por un, un par de segundos. Sí. Y me levanté. Y hay más... Tú busca en YouTube, hay ma maneras que te enseñan cómo tener sueños vividos. That's y bueno, no, ahí está un de estos que no sé si es verdad, tengo que buscar los reviews. Hay un de estos que tiene como unas visiones así ultravioletas que te ayuda también a tener sueños vividos.
1: Dicen que también los sueños tienen mucho que ver con los mensajes que, que se te presentan en la vida. Y you uno know, mm. que si tú sueñas tal cosa, es mm. que a lo mejor la vida yo te está antes, hablando de algo.
0: Cuando pasó, tú sabes, cuando pasó lo de mami, pues yo soñaba mucho con ella.
1: Y yo, yo soy... Mucho. Yo también.
0: Ahora le he bajado, pero era con ese tiempo que todavía no la podía... Todavía no la, no la supero, pero ahora es como que... Estoy como que más en paz conmigo. Porque, pero antes eso era, ¿sabes?
1: Hacho, casi todos los días. Todos
0: los días. Y era como que bien fuerte sí. porque era... Siempre he soñado con ella en Puerto Rico. Nunca era aquí. Era que estábamos allá en Puerto Rico. De hecho, soñé que una vez también ella, ¿sabes? Ganó. Ganó, tú sabes. Peleó y ganó. Entonces sí. estuvo cabrón... Y soñaba bien frecuente. Y yo, a... soñaba,
1: yo, cada vez que soñaba con ella, es como si nunca hubiera pasado.
0: era claro. Esa era una. Ese era el sentido. Pero que también nunca ella, lo, ella lo venció. Fue una también que me estuvo cabrón. Se sintió súper cabrón. Y yo creo que también, eso es una de esas cosas también, una de esas teorías que dicen que es una de, esa es una de las maneras que te puedes comunicar con Entonces, personas familiar, que, se han, que se han ido a través de los sueños. Entonces, desde que me empecé a buscar paz interior y decir, tengo que dejarlo ir porque yo, sabes también me, me, me caí encima mucho yo mismo. Como que, dejarlo podía haber hecho esto mejor, podía haber... Sido. Uh -huh. Y ya eso pasó, al final del día, eso ya pasó. Si tú vives atado a eso, al pasado, te vas a joder. ¿De
1: dónde
0: ya? Y ya, y es como que no, ahora mismo quiero echar para adelante, quiero disfrutarme la vida y tú sabes, y que sea lo que sea, eso... Eso de los sueños es bien interesante y es bastante curioso. Y a veces yo digo, yo no quiero soñar nada porque es que si es un sueño negativo, si a la madre los sueños no negativos. He buscado que, que, que me han querido apuñalar, me han querido esto, lo otro y Acho, si a la madre. Cuando me levanto estoy como que puñeta, que hostia. So,
1: no, eso es lo peor. Cuando tienes pesadillas, la manera en que te levantas, ese sentimiento sí. es, like, uh, Entonces, es horrible.
0: Me ha pasado, y yo creo que con esto cerramos, me ha pasado que He estado durmiendo. Literalmente es un sueño, pero no sé ni cómo explicarlo porque digamos que estoy en el cuarto y sueño que hay una araña así de grande en la sábana. So, me levanto sacudiendo la puta sábana y me doy de cuenta que es un sueño. So, eso no, no tengo explicación de eso. Me ha pasado como tres o cuatro veces que sueño que se mete algo gigante y es como que espérate, eso no existe aquí y me levanto y estoy soñando que estoy en el cuarto durmiendo.
1: O tienes que... Yo soy así, bien curiosa. Yo busco. Y aunque no todo el tiempo creo en lo que leo, pero lo busco para ver, you know, curiosidades. Like, ahora mismo va a parecer gracioso, pero Ajá. anoche yo soñé que tenía un par de sitios calvos en mi cabeza y mierdas. ¡Diablo! <risa> <risa> pégate un tiro por reír. Pégate para ti. So, cuando lo busqué esta mañana, yo dije, pues déjame ver por qué soñé eso. Porque mi sueño se sentía real. Y nada, no, vos ¿qué carajo pasó con mi pelo? Like... Me unté algo que me causó una, una reacción alérgica, ¿o qué? Y cuando busqué, dice que tiene que ver mucho con tu autoestima y la manera en que tú te sientes. So, like, si tu, tu autoestima está baja o, o la forma en que tú te sientes, like, no es como, como tú quieres decirte, pues parece que eso tiene que ver con, con tus sueño en que te quedaste calvo. ¿no? like, puede ser porque a veces, you know, me da por por añorar otras cosas Ajá. you know like yo de en que... deporte y hacer cosas pero ah. pero todavía no sé qué en qué meterme a veces estoy ¡ah! me quiero meter en karate me quiero meter en karate pero no me meto porque ni ni tengo el tiempo porque el trabajo me consume y porque también quiero hacer otras cosas you know like salgo de trabajar me pongo a leer a veces o me educo en, en otras cosas que quiero hacer y desarrollar y no tengo el tiempo es Aunque esa vez es como una hora a la semana. Exacto. En vez de
0: tener un plan, básicamente. Yeah. Porque si yo he podido trabajar dos trabajos y hacer esto, es básicamente tener un plan y hacerlo y ejecutar. Y le doy gracias a Dios que todo me ha salido bien. Porque de hecho hasta tengo una relación. Tú sabes. Y he podido... Mucha gente no lo sabe hacer. Cuando se meten en una relación, como hablamos la... la podcast pasado se quitan del gym se quitan de, de esto si están haciendo esto se quitan no saben mantener un balance es ma mapear el día y saber que hay que hacer sacrificios que a veces uno dice yo prefiero estar ahora mismo con, con la con la Jeva uh, chilling estar ahí viendo película que estar aquí haciendo esto y es como que nada esto es yo estoy viendo esto a largo término yo estoy viendo esto como que si yo, en vez de estar en, en mi casa con ella podemos estar en Ibiza en un cabrón bote ¿me entiendes? esa es la visión que yo estoy viendo
1: eh, por, ese, por eso es que quiero dejarle el trabajo que tengo también ahora actualmente, porque uh -huh. hecho,
0: eh, eh,
1: trabajo nueve horas diarias, like
0: ni yeah, te lo trabajo, he dicho ya, tal, y, a ya. Tal,
1: y a veces yo salgo y no tengo ánimos de nada, y por más que trate, a veces así como empecé otra vez a ir al gym por la mañana y eso, porque hay días que trabajo en la noche, tengo todo el día libre y empiezo, pero ya cuando me tocan que si sí, es turnos y vamos a trimear y vamos a estar la trato el okay, para va haciendo esto. Tú ¿verdad? dices que ¿no?
0: tú eres buena en venta. Vete,
1: bueno, inventa de un, porque...
0: un sitio de teléfono para que tú veas. De esas es grandes compañías es grandes. Horario fijo. ¿Sabes a qué hora a... Nada,
1: es que ya yo estoy cansada de trabajar para la gente. Puñeta, voy a trabajar para mí. <risa> voy a montar mi imperio y voy a es, trabajar para mí.
0: Esa, esa es dura, esa es la actitud. Pero tiene ya, que hacerlo pasar. No,
1: no, no, no. no. Yo, yo, diciéndolo así. Sí, pero es que.
0: Al me final... voy a quedar
1: en este trabajo hasta que hasta que yo okay, vaya que para va donde así. quiera. Yo no voy a estar brincando más de trabajo en trabajo para trabajar... You know, porque él va a terminar haciendo lo mismo.
0: Ajá, sí, es verdad. It's, it's the
1: same shit. Mejor me quedo estable donde estoy que ya llevo más de un año, un año y medio y ya está. Y cuando le meta mano a lo que quiero, que me desarrolle, pues. Bye.
0: Duro, duro. Mira, yo creo que en este que Y sí, existe...
1: pégale un tiro a esa gente.
0: Te carajo, sea y tu Tiro. Era. Yo creo que este post que hiciste es un trabajo excelente, aunque no buscaste información gracias, para esta. Gracias,
1: estar... ponme el aplauso ahí.
0: Pon... Era, tomale a coronar la tabla.
1: Dame a tu uno, vida. uno para mi lado, puñeta. Era, si te... a tu soporte y mándeme un cosito de eso. Yo y quiero so... uno.
0: Mira, yo creo que mi hermana hizo un buen trabajo comparado al episodio pasado porque estaba bien trinca la cabrona y estaba interrumpiendo. Esta vez se vio la diferencia del cielo a la tierra. Se dio más suelta. Contribuyó un poco más aunque buscó nada más un solo mito.
1: Dos, porque hablamos de los sueños también.
0: So, lo vamos a cerrar aquí, mi gente. Déjenme saber qué, qué temas quieren que hable, qué, qué, qué quieren ver en el podcast porque estamos para ustedes. Estamos para seguir evolucionando el contenido. Como les dije, estoy tratando de traer más... Con anfitriones más invitados. Si les gusta, así, Si les gusta que haga por lo menos dos episodios yo solo, uno sí, uno no. O como ustedes lo quieren, porque estamos para ustedes. ¿Qué contenido ustedes quieren? O so comenten abajo. Si vieron esto hasta el final, comenten. ¿Qué quieren que comente? Dile una palabra ahí.
1: Espérate. Vamos a ver si este es de pura cepa. Te voy a hacer una pregunta. Si el avión va volando pa, eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Y va volando entre San Juan y Bayamón. Y el avión se estrella... Entre la colindancia de los dos, ¿dónde enterramos a los sobrevivientes?
0: No se puede enterar a los sobrevivientes. Pégate un
1: tiro, pégate Huele un tiro dicha. que la cagaste.
0: Exacto. No Ok, ok, porque...
1: te, te, te voy a decir otra. Ok, salí inteligente, nene. Ajá. Ya te has visto esto en TikTok. ¿Cuál es la otra? Ok. So, si tú naciste, hace asesin... Ah, Amber. Pégame no el tiro, diciendo... pégame el tiro que me voy. Pégate. Oye, tú ahí? le tienes
0: que decir eso a los invitados nuevos. Tú estás viendo mucho TikTok, señorita. A mí me recomendaron un saludo al que me comentó esa misma pregunta. Dios envíaselo a, a los invitados. Estaba bacala.
1: Me maté. Me maté.
0: Vamos, vamos a cerrarlo aquí ya. Saludos a la mafia de pata abajo. Ustedes son los duros. Los chequeamos para la próxima Chequete Flow. Peace. Y nos
1: fuimos. Tiro para ti.